0: Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der steht heute in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, prokurus Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.
1: Ja, ein Wunder, Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich würde gerne, bevor wir anfangen, uns diesen Text etwas näher anzuschauen und zu fragen, was er mit uns heute zu tun hat, würde ich gerne zu Beginn nochmal beten. Unser großer Gott, unser guter Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Morgen und ich danke dir für die Zeit, die wir haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Und bitte, ja, verwende du doch diese Zeit, in der wir uns jetzt Gedanken über dich machen, dass wir in unseren Fragen, vielleicht die wir über dich haben, weiterkommen, ähm, dass vielleicht wir im Zweifel neue Fragen finden, dass wir aber auch ermutigt werden und gestärkt werden, so wie wir das brauchen. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir haben letzte Woche ja Erntedank gefeiert und haben dafür unsere Predigtreihe so für eine Woche mal unterbrochen. Aber wir machen heute weiter. Ähm, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch im Neuen Testament der Bibel, das so die absoluten Anfänge der christlichen Kirche beschreibt. Und wir schauen uns diese Texte an und schauen uns diese allererste christliche Gemeinde in Jerusalem an und fragen uns, was wir von dieser Gemeinde lernen können. Und heute kommen wir an einen Punkt in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, in der diese erste christliche Gemeinde anfängt, sich die ersten Strukturen zu geben. Und vielleicht denken manche von euch jetzt sofort, ah okay, da ging also der ganze Schlamassel los. Ja, die Kirche gibt sich Strukturen und geht so den Weg in Richtung Institutionen und alles geht zu seinem Gang. Es gibt nicht wenige Leute heute, die sagen: Okay, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie einen Gott gibt und Jesus Christus finde ich an sich auch so interessant, so was ich von ihm weiß. Aber ich kann mit dieser Institution Kirche einfach nichts anfangen. Und es gibt viele Leute und auch viele Theologen übrigens, die glauben, dass eine Sache, die in der Kirchengeschichte so richtig schief gelaufen ist ist, dass die, die Gemeinde, die Kirche sich von so einer organischen, lebendigen Gemeinschaft wegentwickelt hat, sich Strukturen gegeben hat, die Strukturen wurden immer fester, es wurde mehr und mehr zu Institutionen. Und als dann schließlich die konstantinische Wende kam, also als im vierten Jahrhundert Kaiser Konstantin den Status der Kirche veränderte von einer verfolgten Religion im Römischen Reich zu einer geduldeten Religion und dann schließlich zur Staats offiziellen Staatsreligion des Römischen Reiches. Da sagen viele, okay, da war im Prinzip, da ist das Wesen der Kirche verloren gegangen. Verloren in der Institution, verloren in irgendwelchen Machtgefügen. Und ich glaube, dass zum großen Teil diese Kritik berechtigt ist. Ich glaube, dass in den vergangenen Jahrhunderten wirklich in der Kirche viel schief gelaufen ist. Aufgrund von ähm, gewissen Strukturen, aufgrund von Machtinteressen, Machtgefügen, wo die Institution im Fokus stand. Aber seht ihr, Struktur an sich ist ja nichts Schlechtes. Strukturen ordnen, Strukturen schaffen Kapazitäten, Strukturen schaffen Freiräume. Das Problem tritt immer dann auf und ich glaube auch ist in der Kirchengeschichte immer dann aufgetreten, wenn die Struktur wichtiger wurde als der Inhalt. Wenn die Institution wichtiger wurde als die Botschaft. Wenn die Struktur nicht mehr den Inhalt ausgedrückt hat. Aber hier in Jerusalem... In diesem ersten Text sehen wir etwas ganz anderes. Und zwar, wir sehen, wie diese Gemeinde, diese erste Gemeinde, sich eine Struktur gibt, die ihren Inhalt widerspiegelt. Eine Struktur, die ihre Botschaft ausdrückt und stärkt sogar. Und das möchte ich mir euch anschauen, weil wir sehen hier in diesem Text anhand von dieser Struktur, keine Sorge, ich höre gleich auf, über Struktur zu reden. Wir sehen an dieser Struktur etwas über das Wesen von Kirche und über das Wesen von persönlichem Glauben. Nämlich was absolut unverzichtbar ist und was im Zentrum stehen soll. Und ich glaube, das ist sehr, sehr relevant für jeden von uns heute. Ähm, für diejenigen von euch, die schon länger im Hamburg-Projekt sind und sich hier zugehörig fühlen. Für uns ist das wirklich relevant, weil wir hier sehen können, was heißt es eigentlich, als Christen zu leben in unserer Stadt. Und für diejenigen von euch, die vielleicht... Ähm, ganz neu sich mit, mit Glaube, mit Kirche, mit Gott beschäftigen, kann das wirklich auch ein sehr guter Einblick hier sein. Worum geht es eigentlich bei Gemeinde? Worum geht es eigentlich auch in persönlichem Glauben? Wir sehen hier in diesem Text nämlich, dass diese erste Kirche den Menschen diente in Wort und in Tat, mit Worten und mit Taten. Ja, Sie gab die Liebe Gottes, die Gnade Gottes weiter in Worten und in Taten. Und das gehört absolut zusammen, sowohl in Kirche, als auch in persönlichem Glauben. Und das möchte ich mit euch anschauen. Und ich glaube, das Sportstruktur fällt jetzt kein einziges Mal mehr. Also atmet auf. Um, und ich will das mit drei, in drei Gedanken mit euch anschauen, dieses Wort und Tat. Und das ist Dienen mit Worten, Dienen mit Taten und schließlich, was motiviert eigentlich uns zu dienen? Worte, Taten, was motiviert uns? Okay, dann lasst uns anfangen. Dienen mit Worten. Wir haben in den letzten Wochen uns ja mit dieser ersten Gemeinde äh, beschäftigt und diese erste Gemeinde hatte einen fantastischen Start gehabt. Es waren Tausende von Leuten dazugekommen. Sie hatten ein hohes Ansehen im ganzen Volk. Aber dann hatten wir so über die letzten Wochen gesehen, gingen langsam die Schwierigkeiten los und die Herausforderungen. Das begann damit, dass die, ähm, die führende jüdische Elite in Jerusalem diese christliche Gemeinde immer kritischer sah und, versuch und erste Feindseligkeiten begannen. Und dann hatten wir gesehen, dass es auch innerhalb der Gemeinde Betrugsversuche gab, ähm, durch Hananias und Sapphira, für diejenigen von euch, die da waren und sich erinnern. Und jetzt sehen wir hier, dass diese Kirche erneut vor einer Schwierigkeit steht, erneut eine interne Herausforderung hat. Und es ist hier auch wieder, finde ich, absolut erstaunlich, wie offen die Bibel damit umgeht. Hier wird nie der Eindruck erweckt, dass in der ersten Kirche alles perfekt gewesen wäre. Also die Kirche wird zu keinem Zeitpunkt glorifiziert, sondern wir lesen von einem Problem. So, was war hier los? Die erste Gemeinde in Jerusalem war eine kulturell vielfältige Gemeinde. Fast alle der ersten Christen hatten einen jüdischen Hintergrund, aber sie stammten aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Manche waren in Palästina aufgewachsen, sprachen Hebräisch. Andere waren aber in, in Griechenland oder der heutigen Türkei aufgewachsen, sprachen Griechisch und waren auch dementsprechend kulturell anders geprägt. Und diese beiden Gruppen finden sich in der Gemeinde wieder. Und jetzt haben wir eine Spannung zwischen diesen beiden Gruppen. Und zwar folgendes. Diese erste Gemeinde hatten wir vor zwei Wochen ja gesehen, war so großzügig miteinander, hat sich so umeinander gekümmert, dass niemand Mangel leiden musste. Ja, Leute hatten ihren Besitz verkauft, hatten großzügig gespendet und davon wurden die Armen versorgt. Und jetzt kommt diese Gruppe der griechisch sprechenden Christen und sagt, bei dieser Lebensmittelausgabe für die Armen und für die Witwen werden wir benachteiligt. Das läuft nicht fair ab, das wird nicht gleich verteilt, da ist, da ist was ungut. Und die Apostel, die Leiter dieser ersten Kirche, fragen, nehmen sich jetzt diesem Problem an, und fragen sich, okay, was machen wir damit? Wie, wie lösen wir diese Situation? Und eine Option wäre ja gewesen, dass sie als Leiter sagen, okay, wir kümmern uns jetzt darum und wir achten noch mehr darauf, dass das alles fair läuft, dass jeder gleich viel bekommt. Wir gehen da so richtig rein und kümmern uns darum. Und sie nehmen sich sozusagen Bedenkzeit und kommen schließlich zu einer Entscheidung. Zu einer Entscheidung. Und diese Entscheidung, ist in der können wir so viel sehen über das Wesen von Kirche, und persönlichem Glauben. Sie kommen zu der Entscheidung und sie sagen im Prinzip Folgendes. Dieser soziale Einsatz, den wir machen, das großzügige Teilen, das Versorgen der Armen, das Versorgen der Witwen, ist absolut wichtig und muss erledigt werden. Aber wenn wir es machen, geht im Rahmen dessen etwas anderes unter, was auch sehr wichtig ist, nämlich das Evangelium, das Verkünden der guten Botschaft. Sie sagen im Prinzip, beides ist sehr wichtig, das schauen wir uns noch an. Aber wenn wir uns jetzt darum kümmern, dann geht das Evangelium, dann wird das vernachlässigt. Und wir sehen hier einen wirklichen einen ganz, ganz großen Wesenszug von Kirche. Dass sie sagen, das Evangelium, was Daniel im Prinzip in der Begrüßung auch gesagt hat, die gute Nacht von Jesus Christus darf nicht vernachlässigt werden über die anderen Dinge. Sozialer Einsatz ist sehr, sehr, sehr wichtig, schauen wir uns gleich an. Aber das darf das andere nicht überlagern und rausdrängen sozusagen. Und ich glaube, das ist etwas, okay, wir sehen dieses Problem damals, Lebensmittel predigen und so weiter. Was hat das für eine Relevanz für uns heute? Und ich glaube, eine sehr, sehr große. Und ich fange erstmal an, was das für eine Relevanz für uns als Kirche hat. Seht ihr, wir leben heute in einer säkularen Gesellschaft in Hamburg, in Deutschland, in Westeuropa. Und damit meine ich zum einen, dass ganz verschiedene Weltanschauungen nebeneinander stehen in unserer Gesellschaft. Ja, Und dass sehr, sehr viele Leute... Ähm, einen Glauben haben, aber auch ganz andere Dinge glauben als den christlichen Glauben. Sehr viel nebeneinander. Und auf der anderen Seite meine ich damit mit säkular, dass Religion und auch der christliche Glaube eine immer geringere Rolle spielt in der Gestaltung der Öffentlichkeit, in der Gestaltung der Gesellschaft. Ja, der christliche Glaube spielt da bei weitem nicht mehr die Rolle, wie er vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten gespielt hat in unserem Land. Also das nimmt immer weiter ab. Und jetzt könnte man doch als Kirche leicht versucht werden und sagen, okay, wenn sowieso so viele Leute das nicht teilen, was wir glauben und wenn wir eine immer geringere Rolle in der Gesellschaft spielen, dann lasst uns doch vielleicht die Dinge in unserem Glauben, die Glaubensüberzeugungen, die so, die viele Leute nicht teilen können, lasst uns die doch so ein bisschen an die Seite stellen und lasst uns aber versuchen, eine wichtige gesellschaftliche Stellung beizubehalten, indem wir uns zentrale soziale Themen auf die Fahnen schreiben. Und das wird zum Teil von außen auch ähm, sehr stark an Kirche oder an Christen herangetragen, dass gesagt wird, liebe Christen, liebe Kirche, ähm, geht doch ein Stück weit mehr mit der Zeit. Wir sind eine säkulare Gesellschaft, deswegen lasst doch manche Sachen, die ihr predigt, lasst sie doch getrost hinter euch, äh, wie zum Beispiel, dass, dass es einen Gott gibt, dem wir alle Rechenschaft schuldig sind, der uns mit sich versöhnt durch den Tod von Jesus am Kreuz. Das ist doch, lasst das, stellt das doch mal bitte zur Seite und zeigt doch, den Kern eures Glaubens. Zeigt doch den christlichen Spirit sozusagen. Zeigt den doch nicht durch eure Worte, sondern durch eure Taten. Zeigt den, indem ihr euch um die Armen kümmert, indem ihr euch äh, politisch für Frieden und für Gleichberechtigung einsetzt. Zeigt das, indem ihr euch für ein Ende der Unterdrückung ähm, von Armen und so weiter einsetzt. Lasst doch die Worte sein und zeigt das in Taten. Zeigt doch so den Kern eures, wirklich, eures Glaubens. Und seht ihr, so wichtig all das ist, sich für die Armen zu kümmern, für Gleichberechtigung, Frieden, Ende von Unterdrückung zu sein, ist das im Prinzip die gleiche Gefahr, ähm, vor der auch die Gemeinde in Jerusalem stand. Dass man sagt, über das Gute, das man tun will und das man tut, über die Taten, gehen die Worte verloren und steht das Evangelium nicht mehr im Zentrum. Das, und ich glaube, dass diese Gefahr die Kirche und auch das Hamburg-Projekt ähm, heute genauso hat. Und dieser Text erinnert uns daran, diese Botschaft dass Gott uns aus Gnade annimmt, absolut unverdient, muss im Zentrum der Kirche stehen, äh sein und bleiben. Ja, Man könnte das so vergleichen vielleicht. Wenn man sagt, ähm, lebt doch euren Glauben nur in Taten, aber ohne Worte, dann ist es, als hat man so einen großen, schönen Baum und man sägt ihm die Wurzel ab, ja, so einmal unten durch, unten am Stamm. Und dann sagt man, lieber Baum, streck doch deine Äste in alle Richtungen aus. Biete uns Schutz vor der Hitze der Sonne. Ja, gib uns einen Unterschlupf vor Regen. Äh, ernähre uns mit deinen Früchten. Und der Baum wird das eine Zeit lang tun können. Aber das Leben ist raus. Die Kirche findet ihre Identität im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus. Das ist ihre Existenzberechtigung. Das muss im Zentrum stehen. So, lasst uns das jetzt doch mal auf uns anwenden. Zum einen auf uns als Hamburg-Projekt. Daniel hat es vorhin in der Einleitung gesagt. Das ist mit der Grund, warum wir uns als Gemeinde, als Hamburg-Projekt bemühen wollen, dass diese gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium, dass wir nachher noch etwas mehr auspacken sozusagen, dass das im Zentrum ist und bleibt. Aber ich glaube, das hat auch eine Relevanz für jeden von euch, egal was eure Vorprägung mit Glauben ist. Wenn die gute Nachricht, diese Worte, so relevant sind, dass sie im Zentrum stehen sollen, stehen sie auch im Zentrum eurer Auseinandersetzung mit eurem persönlichen Glauben. Wenn ihr, wenn ihr schon länger Christen seid, was ist das, würdet ihr sagen, was absolut das Herz eures Glaubens ist? Das, was euch am meisten beschäftigt, was euch am meisten prägt, worüber ihr am meisten nachdenkt, wenn ihr über den Glauben nachdenkt. Ist das die gute Nachricht? Ist das Jesus? Oder ist das irgendein Verhalten? Ist das irgendein Moralkodex? Sind das irgendwelche Spezialthemen? Was ist die eine Sache, wo ihr sagt, da will ich tiefer rein? Das will ich mehr verstehen. Das soll alles prägen. Und auch für diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben beschäftigen und sich fragen wollen, okay, was, was bedeutet das? Was macht den christlichen Glauben aus? Leute, wenn das der Kern ist, dann schaut darauf und setzt euch damit auseinander. Fangt nicht an, mit, damit, indem ihr euch auseinandersetzt mit irgendwelchen christlichen Werten oder irgendeinem Verhalten, sondern stellt diesen Jesus und das, was er getan hat, in den Mittelpunkt und schaut darauf und fragt und zweifelt und dreht und kaut darauf rum, bis ihr eine Antwort für euch habt. Also wir sehen in dieser Gemeinde, die Worte, das Dienen in Worten, das Evangelium, die gute Nachricht, muss absolut zentral sein. Aber, und damit kommen wir zu unserem zweiten Gedanken, wir sehen noch etwas Zweites, was zum Wesen von Kirche und persönlichem Glauben gehört, und das ist zweitens das Dienen mit Taten. Seht ihr, als die als die griechisch sprech, sprechenden ähm, Christen zu den Aposteln kamen und sich beschwerten über diese Unfairness, hätten die Apostel ja auch Folgendes sagen können. Also wisst ihr was? Diese, wir sind jetzt so gewachsen, wir sind ein paar tausend Leute, diese ganze Lebensmittelverteilung und die Großzügigkeit und die Armen und die Witwen, das läuft gerade so ein bisschen aus dem Ruder, das wird einfach zu viel, wir sind überlastet, das ist, ähm, wir hatten einen guten Start, wir hatten einen guten Lauf bis hierher, aber wir ziehen jetzt hier einen Schlussstrich, die Gemeinde ist da für die gute Nachricht und für Predigen und für Bibellesen und alles andere, bitte kümmert euch selbst darum, schaut, wie ihr das selbst organisiert bekommt, ähm, geht zu euren Familien, dass sie euch versorgen. Wir machen jetzt hier einen Schlussstrich. So hätten Sie auch reagieren können. Haben Sie aber nicht. Sondern Sie reagieren auf eine Art und Weise, die zeigt, wie wichtig und wie zentral das Dienen mit Taten in der Kirche sein muss. Nämlich, was machen Sie? Sie suchen sieben Leiter. Sie schaffen eine Struktur, damit das nicht verloren geht, das Dienen mit Taten. Dafür schaffen Sie Struktur. Sie setzen sieben Leiter ein. Und wenn wir uns die Anforderungen an diese Leiter sehen, dann sehen wir wie, ansehen, dann sehen wir, wie wichtig Sie das genommen haben. Sie sagen nicht, okay, dann sucht euch sieben Leute, die mal organisieren. Sondern was sind die Anforderungen? fest drei: Sie sollen einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Das sind nicht kleine Anforderungen. Das ist nicht sowas, wo man sagt, oh, wir haben hier noch so eine kleine nervige Aufgabe in der Gemeinde, dass die Versorgung der Armen, äh, kann das irgendjemand machen? Hätten, haben wir drei Freiwillige? Also die, sie nehmen die, die Reifsten, die Besten Leute, die sie haben. Und setzen sie dafür ein. Und wir sehen hier, das ist so eine wichtige Aufgabe in der ersten Gemeinde. So ein wichtiger geistlicher Dienst, könnte man sagen. Das Dienen in Taten, das Versorgen der Bedürftigen, dass es nicht runterfallen darf, dass sie dafür eine Struktur schaffen. Und wenn wir von dieser ersten Gemeinde durch die Kirchengeschichte hindurch gucken, bis heute, dann gibt es viele, viele Beispiele dafür, wie Gemeinden, wie christliche Kirchen so gelebt haben, dass sie das Evangelium im Zentrum haben, ob sie sich tatkräftig eingesetzt haben, ob das der Einsatz der Christen während der Pestepidemien im 2. und 3. Jahrhundert war, ob das die ersten Krankenhäuser waren, die gebaut wurden. Oder ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Philosoph aus Athen, Aristides, der im 2. Jahrhundert gelebt hat und er hat einen Brief an den römischen Kaiser geschrieben, im Jahr 140. Und er beschreibt die Christen, ein griechischer, ja, äh, nicht christlicher Philosoph. Und er schreibt folgendes. Sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht. Die Weisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, der gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter Dach und freuen sich über ihn wie über einen leiblichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leibe nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. Wenn aber einer von ihren Armen aus der Welt scheidet, und den irgendeiner von ihnen sieht, so sorgt er nach seinem eigenen Vermögen für sein Begräbnis. Und hören sie, dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen alle für seinen Bedarf und befreien ihn womöglich. Und ist unter ihnen irgendein Armer oder Dürftiger? Und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, den sie geben könnten, so fasten sie zwei bis drei Tage, damit sie den Dürftigen ihren Bedarf an Nahrung decken. Das schreibt Aristides, 140 nach Christus. So haben Gemeinden in den ersten Jahrhunderten, in den ersten Jahrzehnten gelebt. Das Evangelium im Zentrum dienen mit Worten und dienen mit Taten. Man könnte sagen, dieses Wort und Tat, das so zusammengehört, Ja, das sind wie zwei so Schienen von einem Gleis. Ja, Der Zug braucht logischerweise beide Schienen, um irgendwie fahren zu können. Und es ist genauso, wir brauchen Wort und Tat, damit Gott das, was er in dieser Welt bewirken möchte, umsetzen kann. Das ja, Wort, dass Leute ihn kennenlernen, aber Tat, dass menschliche Gemeinschaft, menschliches Leben geheilt wird, sich zum Guten verändert. Und ich hatte vorhin gesagt, ein Glauben nur mit Taten, ohne Worte, ist wie so ein Baum, dem man die Wurzel abgeschnitten hat. Aber seht ihr, ein Glaube nur mit Worten, nur mit Predigt, ohne Taten, ist wie ein Baum, dem man die Krone und alle Äste abgeschnitten hat. Und da steht dieser Stamm und hat seine Wurzeln fest in der Erde, und in diesem Stamm ist irgendwie Leben drin, aber es macht praktisch überhaupt keinen Unterschied, ob das Ding lebt oder tot ist. Weil niemand kann sich vor der Hitze der Sonne unter den, den Blättern des Baumes schützen. Niemand kann sich bei Regen oder Unwetter unterstellen. Kein Tier kann in den Zweigen irgendwie Nisten und Schutz finden und niemand kann von den Früchten des Baumes essen. Das Ding lebt, aber es gibt kein Leben. Es lebt und ist doch wie tot. Wort und Tat gehören absolut zusammen. Und ich möchte dieses Dienen mit Taten auch kurz auf uns anwenden. Zuerst auf das Hamburg-Projekt. Und ich möchte euch einfach kurz mit hineinnehmen in die Gedanken, die es gerade in der Gemeinde gibt zu diesem Thema, Dienen mit Taten. Seht ihr, das Hamburg-Projekt wurde vor sieben Jahren jetzt gegründet. Es sind sieben Jahre schon. Und wir haben von Beginn an gesagt, es ist uns wichtig, dass das Evangelium im Zentrum ist, aber auch, dass wir dienen mit unseren Taten. Einer unserer Grundwerte, der dritte Grundwert heißt, wir sind hier, um der Stadt Hamburg zu dienen. So und aus, von Anfang an war das Thema und aus diesen ersten Gedanken und Bemühungen, das ähm, irgendwie reinzubekommen, ist Tatkräftig entstanden. Eine Organisation, die viele von euch kennen, zu der ich jetzt auch gar nicht viel sage, aber die inzwischen selbstständig, ein eigenständiger Verein ist und viel Gutes im Bereich soziales Engagement in Hamburg tut. Und wir sind wahnsinnig froh über Tatkräftig, weil Tatkräftig sich auf eine Art entwickelt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Nämlich, dass da ein beständiges Angebot ist wo nachhaltig und dauerhaft Gutes getan wird in der Stadt. Und kein Strohfeuer, sondern etwas, was läuft und weiter gute Dinge tut. So, jetzt ist die Gründung von Tatkräftig aber auch schon ein paar Jahre her. Momentan ist es so, dass sehr viele von euch, viele von euch, die auch hier sitzen, sich persönlich und individuell an verschiedenen Stellen in der Stadt engagieren. Ich weiß, manche von euch geben Nachhilfe in, in der Schanze im Jesus Center für die Kids. Manche von euch sind sehr aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Ob das in den Messehallen ist oder am Hauptbahnhof oder wo auch immer. Manche von euch arbeiten in Kinderhospizen mit. Manche von euch, ähm, weiß ich, haben mitgeholfen, ein Integrationscafé in Lockstedt zu gründen. Alles großartige Dinge. Aber wir merken jetzt, dass es wirklich Zeit ist, dass wir als Gemeinschaft und als Gemeinde, als Hamburg-Projekt auch den nächsten Schritt gehen und uns fragen, was ist das Nächste, wie wir uns gemeinsam einsetzen können in dieser Stadt. Und deswegen ähm, wird es jetzt bald ein Treffen geben, äh, wo wir verschiedene Leute aus der Gemeinde ähm, zusammenholen, die sich schon für Flüchtlinge engagieren, Ideen austauschen, überlegen, was kann man machen. Und das sieht so aus, dass wir unseren neuesten Trainee, Dennis, der Vollzeit bei uns ist, ähm, sozusagen beauftragt haben. Er wird jetzt einen Großteil seiner Zeit, und daran ist er, schon, ist er schon sehr aktiv in den letzten Wochen, er verwendet einen Großteil seiner Zeit dafür, neue Ideen vorzubereiten, was könnten wir machen. Er vernetzt sich in der Stadt, er schaut, wo ist der Bedarf am größten, er schaut, was gibt es für Angebote, die gut laufen, er liest viel, er macht sich viele Gedanken, um das vorzubereiten. Weil wir wollen, dass der nächste Schritt, den wir gehen, auch nicht irgendein Strohfeuer ist, sondern dass es etwas ist und egal wie das aussehen wird, ob das eine Kooperation ist oder was eigenes, wir wissen es einfach noch nicht. Wir wollen, dass das etwas ist, was beständig ist. Etwas, was nicht so auflodert und dann ah und dann müssen wir jeden Sonntag hier stehen, weil wir haben nicht genug Mitarbeiter und wir haben nicht genug Geld und so. Also wir wollen was, was wirklich beständig läuft. Und das möchte ich euch mitteilen und euch gleichzeitig bitten, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Dinge seht in der Stadt, wenn ihr gute Netzwerkkontakte habt, wenn ihr Ressourcen habt für sowas, kommt auf uns zu, lasst uns gemeinsam rumspinnen, was das sein kann. Aber ich glaube, dieses Dienen mit Taten hat nicht nur Relevanz für uns als Gemeinde, sondern auch für jeden von euch, für jeden von uns, für mich ganz genauso. Die Frage ist, wo wird, und ich nehme mich dazu 100% mit ein, und ich habe unter dieser Frage so ein bisschen gelitten diese Woche, muss ich sagen. Wo wird unser Glaube zum Dienst? Wo führt uns unser Glaube zum Dienen? Ob das hier in der Gemeinde ist, ob das in der Stadt ist, ob das bei euren Nachbarn ist, ob das bei den Flüchtlingen ist. Wo führt euch euer Glaube dazu, dass ihr dient in Taten? Dass wir nicht nur Worte haben. Wo könntet ihr anfangen, euch einzusetzen? Wo könntet ihr sozusagen anfangen... Eure Äste auszustrecken und Leben zu geben und Le ja Leben weiterzugeben. Ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen. Wir haben gesehen Wort und Tat dienen Wort dienen im Tat beides sehr zentral in der ersten Kirche. Ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen und die Frage stellen: Wenn das wichtig ist, sich auch in Taten einzusetzen, was motiviert uns eigentlich, das zu tun? Ja, was motiviert uns? Der der praktische Einsatz für andere ist in der Hansestadt hier ja eigentlich ein hoher sozialer Wert, kann man sagen. Schon oft gewesen und ist äh, schon lange gewesen. Und gerade jetzt ist das sehr zentral. Viele, viele Leute wollen sich einsetzen, besonders jetzt angesichts der Flüchtlingskrise. Und ich will einfach fragen, was ist unsere Motivation eigentlich, wenn wir reinschauen in uns. Charles Taylor sein äh, kanadischer Philosoph. Er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, ein sehr bedeutendes Buch, ähm, das heißt »Ein säkulares Zeitalter«. Und in diesem Buch ähm, beleuchtet er sozusagen die Gesellschaft in der westlichen Welt aus einer soziologischen Perspektive. Und er schaut sich so verschiedene Themen an und er analysiert, messerscharf. Und ein Thema, das er anspricht, ist unsere Motivation zu moralischem Handeln. Und er schreibt etwas, was er beobachtet hat, dass es eine Motivation gibt, sich für andere einzusetzen, die sehr weit verbreitet ist die aber eigentlich eine falsche Motivation ist, eine sehr selbstbezogene Motivation. Und ich war, als ich das gelesen habe, absolut überführt. Taylor sagt folgendes, unsere Zeit stellt höhere Erwartungen an uns, was Solidarität und Wohltätigkeit angeht, als jemals zuvor. Und ein Grund dafür ist, dass in unserem Kulturkreis ähm, gewisses moralisches Handeln zu einem Standard geworden ist. Also, damit meine ich, dass wir haben oft eine sehr genaue Vorstellung, was ein gutes Leben ist oder wie ein guter Mensch leben sollte. Haben wir eine klare Vorstellung zu. Und dazu gehört eben auch, sich einzusetzen, wohltätig zu sein und so weiter. Und das ist toll, dass es diesen Standard gibt, großartig. Aber Taylor sagt, er bringt eine Gefahr mit sich. Und diese Gefahr ist, ähm, dass wir anderen dienen, dass wir uns für andere engagieren, nicht weil es uns eigentlich wichtig ist, den Leuten zu helfen oder den Leuten zu dienen, sondern weil wir äh, Schuld fühlen, Schuldgefühle, Scham und einen Druck, diesen Standard zu erfüllen, weil wir zu den Guten gehören wollen, zu denen, die das machen. Ja, lass mich erklären, was ich meine. Dieses, das funktioniert ungefähr so. Ja, wie du, du, du kaufst, du kaufst keinen Fairtrade-Kaffee. Schock. Und du, du, du trägst T-Shirts, die in Bangladesch genäht wurden, Du spendest wirklich du spendest wirklich kein Geld an eine wohltätige Organisation und du warst jetzt wirklich in den letzten Wochen noch nicht in den Messehallen zum Helfen. Seht ihr das? Das ist ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl und wir werden dazu motiviert oder fast gedrängt, uns einzusetzen, für andere, anderen zu dienen. Warum? Weil wir dazugehören wollen zu den Guten. Zu denen, die das machen, zu denen, die diesen Standard erfüllen, zu denen, die gute Menschen sind, zu denen, die das vielleicht auf Facebook posten können, damit die anderen sehen, ah, der engagiert sich auch, der ist auch einer von den Guten. Ja? Aber das ist eine sehr, sehr ähm, kurzfristige Motivation. Das ist wie so ein kurzes Auflotern, denn sobald ich mein Gewissen beruhigt habe und weiß, dass ich dazugehöre und dass ich nicht zu den Unnormalen gehöre, die das nicht tun, sagt die Motivation deutlich ab. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich war absolut überführt. So, wie können wir eine Motivation finden zu dienenden Taten, die stärker ist als das, die tiefer geht als das, die nicht so selbstbezogen ist wie das, sondern die uns so prägt, dass es unsere Herzenshaltung wird, dass wir dauerhaft Leuten wirklich dienen wollen, wegen den Leuten. Und ich möchte euch an dieser Stelle, egal ob ihr lange Christen seid oder euch neu mit Glauben beschäftigt, ich möchte euch an dieser Stelle an die Schönheit des Evangeliums erinnern. Denn seht ihr, ich glaube, wir finden im Evangelium eine Motivation zu dienen, die so stark ist wie kaum woanders. Wir haben über Wort und Tat geredet und wir finden die Motivation zur Tat im Wort, weil uns das Wort von der Tat eines anderen für uns erzählt. Seht ihr, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist ja keine abstrakte Theorie, irgendein so Glaubensdogma. Dass man in einem Buch nachliest und dann, ah okay. Sondern das ist im Prinzip eine Geschichte. Eine Geschichte, in der jeder von uns, in der wir mittendrin sind. Und die Grundzüge der Geschichte gehen ungefähr so. Auch wir waren bedürftig. Und auch wir haben Hilfe gebraucht. In unseren Augen war vielleicht alles gar nicht so schlimm, gar nicht so wild. Aber Gott, der sieht, wie es wirklich ist, hat gesehen, hat gesehen dass wir geistlich arm waren. Dass wir unsere Prioritäten komplett durcheinander hatten. Dass wir auf Wegen gingen, die uns in die Irre geführt haben. Dass unser Herz von Sex, Macht, Geld, Besitz so verdreht war, dass wir nicht mehr sehen konnten, was wirklich wichtig war. Und dass wir uns weit entfernt hatten von dem, was echtes Leben ist, nämlich von Gott. Aber dann gab es einen, der uns gesehen hat, in unserer Armut, in unserer Bedürftigkeit, Jesus Christus. Und der nicht gesagt hat, Ah, schau dir die an, das wäre mir ja nie passiert. Und der auch nicht gesagt hat, ah, die haben aber Hilfe nicht verdient, weil die haben einfach dumme Entscheidungen getroffen, die haben einfach nicht gut gelebt, die haben sich da selber reinlaviert. Und der auch nicht gesagt hat, ah, weißt du was, die werden meine Hilfe sicher missbrauchen. Die werden nicht dankbar sein für das, was ich tue. Ja, die werden das nicht anerkennen, die werden das nicht wertschätzen, wenn ich mich einsetze. Die werden mich ausnutzen, der das nicht gesagt hat. Sondern der uns gesehen hat in unserer Bedürftigkeit und sich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, ich werde alles alles, was ich habe und alles, was ich bin, einsetzen, um sie daraus zu holen. Und er kam zu uns und er hat uns gedient mit seinen Worten, die uns Hoffnung, Perspektive, Zukunft vor Augen gemalt haben und mit seinen Taten, mit seiner allergrößten Tat. Als er ans Kreuz ging, gestorben ist, um unsere Zerbrochenheit, Armut und Bedürftigkeit auf sich zu nehmen, und uns eine neue Perspektive und Zukunft zu schenken, als er unseren Schmutz und unsere Bedürftigkeit getragen hat und uns mit seiner Schönheit gekleidet hat. Das ist das Evangelium, Leute. Es ist eine Geschichte, es ist die Geschichte, wie Jesus uns gedient hat. Wir haben es gesehen und wir haben es erfahren. Und wenn das im Zentrum steht und im Zentrum bleibt, können wir darin eine Motivation finden, auch anderen zu dienen, weil er uns gedient hat. Einer, der das lebt, und damit komme ich zum Ende, einer, der das lebt und der mich in den letzten Monaten tief beeindruckt hat, ist ein Mann namens Gary Horgan. Gary Horgan ist Anwalt und er war der UN-Chefermittler äh, nach dem Genozid in Ruanda. Er war in Ruanda und hat versucht, Dinge aufzuklären, ähm, die Zukunft des Landes mitzugestalten. Er hat unsägliches Leid gesehen. Und dieser Mann hat eine Organisation gegründet, die nennt sich International Justice Mission. Ja, die waren vor kurzem bei uns im Büro zu einem Vortrag, vielleicht war jemand da. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für die Opfer von Zwangsprostitution und Zwangssklaverei einsetzt. Sie äh, befreien Mädchen aus Zwangsprostitution auf den Philippinen. Sie befreien in Indien Familien aus Schuldsklaverei. Hochprofessionell mit den lokalen Behörden, mit den Rechtssystemen. Eine wahnsinnige Arbeit. Sehr beeindruckend, sehr bewegend. Nur eine Sache ist so ein bisschen interessant bei dieser, äh, dieser Organisation. Sie beginnen jeden Tag im Büro, indem sie eine halbe Stunde miteinander beten. dann Gary Hogan ist Christ und er findet seine Motivation und seine Kraft, angesichts von all diesem Leid, seine Motivation und Kraft zu dienen, findet er in seinem Glauben. Denn er weiß, dass der Gott, von dem er in der Bibel gelesen hat, dass er möchte, dass die Unterdrückten, gerettet werden, die Gefangenen befreit werden, die Schwachen aufgerichtet werden, die Hilflosen geschützt werden. Gary Horgan weiß, dass der Gott, der das geschrieben hat, auch der Gott ist, der sich mit allem, was er hatte, für ihn eingesetzt hat. Er hat das Evangelium im Zentrum seines Lebens und er dient mit Taten auf eine beeindruckende Art und Weise. Wort und Tat gehören zusammen. In der Gemeinde, aber auch im persönlichen Glauben. Deshalb lasst uns doch diese Geschichte des Evangeliums, wie er sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu finden. Lasst uns das im Zentrum halten und lasst uns diese Gnade und Liebe in Taten ausdrücken. Ich möchte beten. Jesus Christus, du hast uns gedient mit, mit deinem Leben. Mit allem, was du warst und mit allem, was du hattest. Ich danke dir, dass du ähm, uns gedient hast, obwohl wir es oft eigentlich nicht verdienen. Obwohl wir es eigentlich überhaupt nicht verdienen. Ich danke dir, dass du uns gedient hast, obwohl wir so oft deine Hilfe und dein Dienen überhaupt nicht wertschätzen. Aber ich danke dir, dass du trotzdem den Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Und Jesus, ich bitte dich, präge und verändere uns durch die Art und Weise, wie du uns gedient hast. Mach uns zu Menschen, die deine Liebe und deine Gnade im Zentrum ihres Lebens haben und die daraus lernen, anderen zu dienen, sich für andere einzusetzen. Zum Wohl hier unserer Gemeinschaft, aber auch zum Wohl dieser Stadt. Amen.